0: Es ging von Gender-Gap bis hin zu Berbershops und Personen von außen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das ist eine klare Form von Ausgrenzung. Bitte kümmert euch selbst drum. Aber an allererster Stelle bin ich Mensch, verdammt nochmal. Test, Test, 1, 2, 3, Mikrofon läuft. Wir sind hier bei Full Life Crisis, einem Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Das war gerade sehr sexy, gell? <lacht> Oder? Das war gerade sexy. Ja, das war richtig sexy. <lacht> Momentan bin ich wütend. Also es ist, glaube ich, auch die kommende Winterdown-Phase, über die so einige sprechen. Das ist so, wenn, wenn du checkst einfach, okay, es wird jetzt früher dunkel, es wird auch immer kälter, aber macht das wirklich was mit unserem Körper? Das würde mich jetzt mal interessieren und wir gucken mal im Internet mal jetzt nach, ich gebe einfach mal random ein. Winterdownphase, schlechte Laune. Ob da irgendwas rauskommt? Ja, Stimmungstief im Herbst. Alle Jahre wieder. Je kürzer die Tage, desto dunkler wird die Stimmung. Etwa jeder dritte bis vierte Deutsche kennt ein psychisches Stimmungstief in der dunklen Jahreszeit. Man spricht von Seasonal Affective Disorder. Jahreszeitliche Störung der Stimmungslage. Man nennt sie auch Winterdepression, Winterblues, Herbstblues oder Novemberblues. Symptome gibt es einige, wie zum Beispiel Heißhunger. Okay, ey, das ist mir aber auch aufgefallen, Heißhunger. Oder ähm, berufliche Leistungsabnahme, sinkende Libido. Okay, ich glaube, ich lese mich da später nochmal ein bisschen genauer ein. Aber was mir wirklich sehr, sehr schlechte Laune gemacht hat, vor allem letzte Woche, war eine Show, bei der ich zu Gast sein sollte. Eine Show von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Der hat meine Laune richtig, richtig gefickt. Thema heute, ich bin keine Person von außen. Ich möchte dir jetzt hier bei dieser Folge über den Vorfall erzählen, der mir letzte Woche passiert ist. Ich hatte eine Anfrage bekommen gehabt, beziehungsweise mein Team und ich, mein Management und ich, hatten eine Anfrage bekommen gehabt von einem öffentlich-rechtlichen Sender dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen werde. Es war eine Show, bei der ich zu Gast sein sollte. Ich hätte einen Beitrag machen sollen, einen Gastbeitrag über das Thema Gender Gap. Das wäre auch mein erstes Mal in dieser Show von diesem öffentlich-rechtlichen Sender gewesen. Ich hätte so einen vier- bis fünfminütigen Gastbeitrag bekommen und ähm, wir hatten halt davor auch eine Videokonferenz vereinbart gehabt mit den Verantwortlichen. An dieser Stelle betone ich, es sind nicht die direkten Verantwortlichen von dem Sender selbst. Ich hatte eine Videokonferenz mit so sechs bis sieben, glaube ich, oder ich möchte nicht lügen, sechs äh, Autorinnen, Redakteurinnen von einer Produktionsfirma, die von dem Sender beauftragt wurde. Also es waren jetzt nicht die Redakteurinnen, Autorinnen vom Sender selbst, sondern von der Produktionsfirma der Show. Ich war sehr, sehr hyped darauf, ein Gast zu sein bei dieser Show und auch auf das Thema generell Gender Gap. Und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut gehabt auf die Videokonferenz mit den Zuständigen. Bei dieser Videokonferenz war eine Redakteurin, Autorin bzw. eine von diesen Zuständigen, die versucht hatte, mir das Ganze so ein bisschen genauer zu erklären. Also sie war so die Liederin der Videokonferenz. Sie hat mir versucht gehabt, mir die Thematik ein bisschen genauer zu schildern, hat versucht gehabt, mir so ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben, wie ungefähr mein Gastbeitrag aussehen könnte und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir haben halt diskutiert über das Thema Gender Gap allgemein kurz und dann hat sie mir ein bisschen was über die Show erzählt und auch über sich, glaube ich, und so weiter und so fort. Also es war alles sehr detailliert, bis dahin war alles toll. Das Schlimme an der ganzen Sache war aber, irgendwie hatte sie versucht gehabt, mir eine Verbindung erklären zu wollen zwischen dem Thema Gender Gap, Unterschiede zwischen Mann und Frau zum Beispiel beim Thema Lohn. Sie hat versucht gehabt, das irgendwie so zu verbinden mit meinem Migrationshintergrund. Die Art und Weise, wie sie es aber versucht hat zu erklären, war eine völlige Katastrophe. Da fielen Sätze aus ihrem Mund, wie, also ich zitiere jetzt nicht ganz genau, das ist jetzt aus meinem Gedächtnis heraus, das ist das, was ich mir gemerkt habe, zu 1000 Prozent. Ja, Parshat, bei dem Thema könnte man noch in eine andere Richtung ausschweifen, wie das Aussehen von den Männern in deiner, eurer Welt, Berbershops und so weiter im Vergleich mit dem Aussehen eines Standard-Kartoffeldeutschen. Ja, weil wir Kartoffeln, also die Kartoffelmänner, die kennen das ja nicht so. Und es ist auch interessant zu sehen, Parshat, wie du als Person von außen es betrachtest. Ein interessanter Blickwinkel. Ja, in dem Moment hat mein Manager Erhan unser Mikrofon irgendwann so auf stumm gestellt lächelte mich an, ich lächelte ihn an und äh, die Zuständigen konnten das über die Videokonferenz sehen, aber wir, wir waren halt auf Stumm, also die haben nur gesehen, wie wir halt geredet haben. Er hat mich angelächelt und ähm, wir haben uns angeguckt und, und wir beide so, was, was geht hier gerade ab? 15 Minuten lang ist man komplett von dem Thema, von dem eigentlichen Thema Gender Gap, komplett abgedriftet, da landet man mit ganz viel Habelü, Habelü hier und Habelü da auf Themen wie mein Migrationshintergrund packt da richtig problematische Begriffe aus, Begrifflichkeiten wie du als Person von außen wir haben uns angeguckt und dachten uns nur was zur Hölle geht hier gerade ab, wer hat wer will uns hier gerade verarschen was hat man sich ein bisschen mit mir als Person beschäftigt, nein ein bisschen mit, mit meinem Team beschäftigt. Nein, hat man recherchiert, dass ich, vor allem ich, mit sowas super, super sensibel bin, weil ich ja gerade aus meinem alten Beruf rausgegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, ich war eine Person von außen. Hat man sich überhaupt damit beschäftigt, wie man aufmerksam ist? Wie man mit Leuten sprechen sollte, die einer anderen Kultur angehören? Also hat man sich damit beschäftigt, überhaupt sensibel zu sein? Nein, hat man nicht. Ganz Klar, nicht. Ich war durch und durch geschockt. Ich kam mir maximal verarscht vor, Erhan auch. Und vor allem habe ich gar nicht mehr gecheckt gehabt. Ne? Nach diesen 15 Minuten Palaber von Gen. wirklich, es fing an bei Gender Gap und ging dann rüber bis hin zu allen problematischen Sachen. Ich habe gar nicht gecheckt gehabt. Was wollt ihr von mir gerade? Und um was geht's hier jetzt eigentlich? Was soll ich in diesem Gastauftritt machen? Dann hat irgendwann Erhan das Mikrofon ähm, wieder angeschaltet, so nach drei Minuten Gespräch und nach allen What the fuck Blicken. Und dann habe ich alle Beteiligten höflich gefragt, mit einem etwas scharfen Ton. Hallo ihr Lieben, also könnt ihr mir bitte erklären, was genau ihr von mir wollt? In dem Moment haben alle kurz gelacht und haben auch so fake gelächelt, kurz innen gehalten. so. Und ich habe ihnen auch kurz ge gegönnt. so. Ich habe ihnen ganz kurz diesen Moment von Happiness gegeben, aber habe auch gemerkt, dass einige sehr nervös wurden, weil die gecheckt hatten, dass es uns sehr provoziert hat. Dann habe ich ihnen diesen Moment gegönnt und dann bewusst, nach ein paar Sekunden, provokant ihnen die Stirn geboten, indem ich einfach nur wiederholt habe, was alles gerade gefallen ist. Ich habe gesagt, ja, sorry Leute, wir waren erst bei Gender Gap, dann Berbershops, mein Background, Kartoffeln, ha ha ha. Ja, so ist halt meine Art gewesen. Ich wollte einfach wirklich nur noch wiederholen. Eine Autorin hat dann, so wie ich dann die folgende Situation einschätzen konnte, sie hat es dann gemerkt, dass sowohl Erhan als auch ich entsetzt waren. Diese Autorin meinte dann, hey Parshat, du bist keineswegs eine Person von außen und das Thema Gender Gap ist bei allen Kulturen vertreten. Die Redakteurin, die mich als Person von außen betrachtet hat und betitelt hat, hat dann so gut wie gar nichts mehr im weiteren Verlauf der Konferenz gesagt gehabt. Sie war dann still. Dann haben sich immer mehr Leute zu Wort gemeldet und haben mir das Gefühl gegeben, hey, ähm, guck mal, es geht gerade um das. Und Dann habe ich auch erst verstanden, um was es ging. Es ging nie, 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 nie um meinen Migrationshintergrund. Ich weiß nicht, ob das vorher so von allen Beteiligten besprochen wurde, dass es vielleicht irgendein Denkanstoß sein könnte. Das war einfach eine komplette Katastrophe. Ich bin immer noch sehr aufgebracht über dieses Gespräch, weil es ist nicht das erste Mal, dass man mir ein Gefühl gibt, dass ich kein Teil der Gesellschaft bin oder werden kann oder keine Ahnung was. Ich meine, wie soll man sich fühlen, wenn man als eine Person von außen bezeichnet wird? Als Person von außen bin ich etwa nur wegen meines Backgrounds kein Teil vom Innersten? Ich bin hier geboren und lebe hier, bin aufgewachsen und ja, meine Eltern kommen aus dem Iran. Aber oh mein Gott, dass ich überhaupt meine Wurzeln, und meine Nationalität erklären muss, mir wird schlecht. In meinem Kopf hat meiner Meinung nach diese Welt keine Grenzen. Keine Grenzen. Mich macht es wütend, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man es sich so bequem machen muss, sein Gegenüber anhand seines Backgrounds, seiner Ethnie in Schubladen zu stecken. Weil, Fun Fact, Achtung, liebe Redakteurin, mein Bruder, nur weil du dir so vorstellst, ist es nicht so. Der geht nicht jede Woche einmal in einen Berbershop. Das macht er nicht. Und um es jetzt mal mit deiner Sprache zu kommunizieren, was ich ja normalerweise nicht tue, auch nicht mal privat. Ich kenne ganz viele Kartoffeln, die zum Berber gehen. Kartoffel finde ich katastrophal. Müssen wir ernsthaft darüber reden, dass man nicht verallgemeinern sollte? Anscheinend sollten wir niemals aufhören, darüber zu reden. Außerdem bin ich viel mehr als das, was du dir vorstellst, liebe Redakteurin. Ich bin mehr als das, was dein Kopf sich vorstellt, wenn es um meine Kultur geht. Ich darf mal so ehrlich sein. Es gibt immer noch so viele da oben. Ich will nicht alle in einen Topf werfen, auf keinen Fall. Aber je mehr ich diesen Weg gehe, desto mehr begegne ich Leuten, mächtigen Leuten, große Leute, da oben, die zu konservativ sind. In ihrem Denken und in ihrem Denkmuster, sich, sich null weiterentwickeln oder weiterentwickeln wollen. Ich bin frustriert. Ich bin wirklich überkrass über frustriert. Ach... Ich bin Parshad Esmaili, Tochter einer Perserin, Tochter eines Persers, geboren und aufgewachsen hier in Deutschland. Für mich hat diese Welt keine Grenzen. Ich bin zwar Deutsche mit persischem Migrationshintergrund, aber an allererster Stelle bin ich Mensch, verdammt nochmal. Eine Künstlerin, die entertaint und große Träume hat, das bin ich. Ich bin nicht, nicht und werde auch niemals, kein Bock drauf. Ich bin nicht eure typische, nach euren Vorstellungen zu belächelnde Kanakin, die nur über diese eine Kultur sprechen kann. Und vor allem bin ich nicht irgendein Diversity-Represent-Schmuckstück für eure konservativen Shows, nur damit ihr dann über euch sagen könnt, ja, wir sind divers, aber uns dann am Ende in so klischeebefüllte Skripte reinpackt, Formate reinpackt, uns so scheiße vorschlagt und uns in Rollen steckt, bei denen wir nur schön eure Klischees erfüllen, damit das Publikum klatscht. Das sind wir nicht, das bin ich nicht. Ich bin Pashat Esmaili, ich esse sehr gerne Bockwurst, trinke sehr gerne Schwarztee, liebe Perserteppiche, aber freue mich wie bekloppt jedes Mal auf Fastnacht und esse sehr gerne Kartoffeln. Ansonsten höre ich sehr gerne arabische Musik. Mein Sommersong des Jahres kam von einem schwedischen Künstler. Ich esse sehr gerne Hummus und einer meiner neuesten Instrumenten ist Erich Fromm. Ich rauche sehr gerne Shisha. Ja, ich liebe Shisha. Ich lerne nebenbei ein bisschen noch Japanisch in meiner Freizeit, liebe die Anime-Welt und will endlich nach Tokio. Ich bin Parshad Esmaili und ich bin eine der vielen Kinder der Welt. Fertig. Ich bin ein Kind dieser Welt. Paul oh, macht mich das alles sauer wieder. Mein Puls ist gerade auf 360, Geld Ich hab... Ich merke, dass ich sehr, sehr sauer werde, dass es mir sehr nahe geht, wenn mein, meine Stimme anfängt zu zittern. Nicht, weil ich heulen muss, sondern dass es so dieser ganze Frust, herauskommt. rauskommt. Es ist halt, ach man, was soll ich sagen, Mann. Es, sind, es ist nicht das erste Mal, dass ich so ein Gespräch miterlebt habe. Ähm, mir wurde auch schon im Alltag privat, auch bevor ich mit Comedy angefangen habe, oft das Gefühl gegeben, ich sei eine Person von außen. Dann bei meinem ersten Beruf. Habe deswegen auch großen Streit gehabt mit meinem alten Arbeitgeber, mit meinen alten Arbeitgebern. Ähm, ich bin stolzer Mensch. Das ist meine Meinung. Ich bin ein sehr, sehr stolzer Mensch. Ich bin stolz darauf, dass ich persische Wurzeln habe. Ich liebe diese Kultur. Ich liebe aber auch meine Kultur. Ich habe auch eine eigene Kultur. Das ist ein Mischmasch. Ich ähm, lebe zwischen zwei Welten, vielleicht nach den Vorstellungen von, von vielen da draußen. Aber für mich ist es eine Welt. Ich habe damals oft gesagt, ja, ich lebe in dieser Welt. Aber ich hab, je älter ich werde, desto mehr stehe ich dahinter zu sagen, ich lebe in einer Welt. Und zwar in meiner eigenen Welt. Das ist meine Welt. Ich habe einen Slang. Ich habe den äh, Urban Slang. Und ähm, wenn es um Kultur geht, ich bin auch eine stolze Kanakin. Ich bin aber auch äh, stolz darauf, dass ich so... Mein, meine Persönlichkeit so entwickelt habe, wie sie bisher ist. Also ich bin stolz auf das, was aus mir geworden ist. Sehr. Ich bin es nur leid, dass man dann versucht, auch in meiner Persönlichkeit irgendwie Grenzen zu setzen oder mir Grenzen zu zeigen. Ich habe zwar einen anderen Blickwinkel als du vielleicht, liebe Redakteurin, aber ich bin keine Person von außen. Ich bin alles andere als das. Niemand ist eine Person von außen. Und es ist absolut beschämend, dass du, liebe Redakteurin, dir das Recht genommen hast, in dem Moment dich so einzustufen, als hättest du das Recht, über dein Gegenüber zu sagen, dass sie eine Person von außen sei. Was bist du dann angeblich? Eine Person von inneren oder was? Du hast mich in dem Moment, liebe Redakteurin, einfach ausgegrenzt. Und das war dir nicht bewusst und du musst so viel lernen, liebe Redakteurin. Erhan hat natürlich das nicht auf sich sitzen lassen und wir haben darüber ganz, ganz viel geredet noch. Und weil Erhan war auch sehr, sehr verletzt. Wir waren beide sehr verletzt und sehr enttäuscht und sehr frustriert, weil wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas erleben. Und Erhan hat auch eine saftige, saftige E-Mail geschrieben. Und die lese ich jetzt hier vor. Die E-Mail ging an äh, die zuständigen... RedakteurInnen und AutorInnen von der Produktionsfirma, der in Auftrag gegebenen Show von diesem öffentlich-rechtlichen Sender, ähm, der ein sehr, sehr schöner Betreff, den er sich da ausgesucht hat, der heißt Denkanstoß. Guten Morgen, hm? Guten Morgen auch an alle anderen. Ich hoffe, allen geht es gut. Ich melde mich, wie angekündigt, mit Feedback bei euch zurück. Das Feedback wird diesmal allerdings leider anders ausfallen, als wahrscheinlich erwartet. Mir ist extrem wichtig, dass alle, die im Call anwesend waren, diese Mail lesen. Wir sind bei dem Projekt nicht dabei. Die Begründung dafür ist, auf das gemeinsame Meeting am Hm-Hm <hnhnh> zurückzuführen. Ich muss sagen, mir war es extrem unangenehm, derartig undurchdachte und unsensible Formulierungen im Call zu erfahren. Und das noch in Anwesenheit unserer 23 Jahre jungen Künstlerin Parschat. Es geht vor allem um Formulierungen wie Blick von außen und so weiter. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das ist eine klare Form von Ausgrenzung. Ihr gebt uns das Gefühl, nicht dazu zu gehören, indem ihr schreibt, Blick von außen. Wie definiert ist das? Ab wann wirft man denn einen Blick von innen? Seht ihr uns nicht als Teil der Gesellschaft? Habt ihr nicht vorher recherchieren können, um zu sehen, dass wir in Deutschland geboren und aufgewachsen sind? Und selbst wenn wir nicht in Deutschland geboren wären, wäre das immer noch ziemlich unsensibel. Nachdem ich dich, liebe Redakteurin, auch noch darauf hingewiesen habe, dass diese Formulierung problematisch ist, kam von dir statt einer Entschuldigung leider nur, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, wir wissen genau, was du meinst, nämlich das Konzept von Othering. Wie ein Geschwür hängt es in dieser Gesellschaft. Da solltet ihr euch eher um Antirassismus und Antidiskriminierung Trainings kümmern. Es gab schon so viele Fehltritte von öffentlich-rechtlichen Sendern und wir haben es satt, obwohl wir bereits so viel dagegen getan haben. Wir wurden kürzlich erst mit dem Grimme-Preis für unser Projekt ausgezeichnet, welches genau das thematisiert. Ich könnte jetzt noch lange weiter schreiben, aber ich belasse es an der Stelle. Wir möchten auf jeden Fall nicht eurem Konzept folgen und den Blick von außen bedienen. Wir spielen keine Token für euer Projekt. Best Erhan Dorn. Ich habe mir diese E-Mail locker 500, 500 000, 5 Milliarden Mal durchgelesen. Erhan hat einfach so gut geschrieben. Und mir ging es auch bei jedem Lesen, bei jedem Mal lesen, bei jedem erneuten Mal im Lesen, besser, 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 besser. Weil es in dem Moment ging es mir einfach besser, weil ich gemerkt habe, ey, ich bin nicht alleine und ähm, ich bin auch Gott sei Dank nie alleine. Ich habe ein unfassbar starkes Team. Ich möchte nicht sagen Rücken, weil Rücken hört sich so an, wie als würden wir, wir nicht zusammen miteinander interagieren, spielen, füreinander da sein. Es ist eher so, ich habe einfach unfassbar starke lehnen, ohne mich jetzt als irgendwie so eine Last darzustellen. Aber ich bin nicht allein und es tut gut und es hat und diese E-Mail war einfach durchdacht und es hat gepasst und es, es war nicht zu viel Larifare hier, auch nicht zu nett, auch nicht zu, zu ekelhaft, es war professionell, es war es war einfach die Wahrheit, Mann. Es war einfach die Wahrheit. Wir sind es leid. Ich bin es leid. Ich bin kein, 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 niemals irgendein Schmuckanhängsel, Schmuckstück, nur um eure Diversity-Vorstellungen da zu erfüllen oder irgendwas zu repräsentieren, weil ihr das gerade so braucht in dem Moment. Das bin ich nicht. Dann hat Erhan zwei Stunden später nach dieser E-Mail einen Anruf bekommen. Von dem Chef der Redaktion-Produktionsfirma, ja genau, Redaktion-Produktionsfirma. Also nicht vom Sender selbst der Chef, sondern der Chef von den zuständigen Autorinnen und Redakteurinnen von dem Call. In dieser Mailbox-Nachricht ähm, hat der Chef sich ganz, ganz klar distanziert von dem Denkmuster, welches... Ähm, die Redakteurin da repräsentiert hat, ob es jetzt ihr eigenes war oder von allen. Das ist immer noch eine Frage, die ich mir sehr oft stelle, ob sie jetzt vielleicht ähm, nur für sich geredet hat mit ihren eigenen Denkanstößen oder ob sie vorgeschickt wurde für, in, nach Absprache mit allen. Das ist ein Rätsel mir jetzt noch bis heute, aber er hat sich ganz, ganz klar distanziert gehabt, der Chef. Was er dann gemacht hat, was ein sehr, sehr für mich unbedeutendes, lasches, unnötiges Verhalten ist... ist der Chef hat klar sich entschuldigt und alles drum und dran. Aber dann hat er gesagt, gehabt Vorschlag gemacht. Also anscheinend war es für ihn ein geiler Vorschlag. Ähm, er hat gesagt, ja, wie wäre es, wenn ihr mal so einen Workshop haltet bei uns über das Thema, damit wir sensibler werden, damit die Zuständigen sensibler werden. Wie sollte man umgehen mit euch? Und das Ding ist so, ich denke mir in dem Moment, als ich das gehört habe, so, was erwartet der? Dass wir nichts zu tun haben, erstens? Zweitens, warum macht er das zu? Unsere Aufgabe, wir haben euch darauf hingewiesen, bitte kümmert euch selbst drum, bitte. Ich habe Drehs, Er hat unfassbar viel zu tun. Ich habe meinen Kopf woanders, wenn ich, mich, wenn ich euch nochmal auch persönlich sehe, ich werde anders verletzt sein. Wir haben euch diese Denkanstöße gegeben. Jetzt müsst ihr euch beweisen als Produktionsfirma eines öffentlich-rechtlichen Senders, dass ihr auch euren Verantwortungen nachgeht als Teil der Gesellschaft, der sich immer weiter Gesellschaft, die immer woker wird. bitte schön ihr habt Denkanstöße bekommen? Macht. Heide, macht. Kümmert euch selbst drum. Wir kommen jetzt zu einem kleinen Gedankenspiel. Ähm, damit du, falls du es dir nicht vorstellen kannst, mein Brü, so eine ungefähre Idee hast, wie ich mich in diesem Moment, als man mich als eine Person von außen bezeichnete, mit dem Blick von außen, die ganze Scheiße, wie ich mich gefühlt habe, ähm, damit du dir das so vorstellen kannst, malen wir zusammen mal ein Gemälde in unseren Köpfen, das ich jetzt versuche zu beschreiben. Also, das, was ich gefühlt habe, versuche ich dir jetzt zu beschreiben und wir malen, das mäßig malen nach Zahlen im Kopf. Okay, hat gar keinen Sinn gemacht, weil ich habe keine Zahlen und du auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Okay, lass uns die Augen schließen. Ich habe jetzt auch gerade meine Augen zu. Wir sehen eine ganz, ganz große weiße Leinwand. Ich habe mir jetzt eine große Leinwand ausgesucht, weil das ist für mich kein kleines Bild in meinem Kopf. Es ist ein Bild, das ähm, auch immer größer wird. Diese Leinwand wird immer, immer größer, weil, wie gesagt, je mehr ich mich mit mit so ein paar Leuten oder ein paar Sachen beschäftige von der Branche, desto mehr merke ich, dass das doch einen, einen sehr, sehr großen Raum einnimmt. Mein, mein Schmerz in der Richtung. Große weiße Leinwand. Wir nehmen die Farbe Schwarz als Grundierung. Schwarz ist einer meiner Lieblingsfarben. Nicht jetzt denken, dass ich jetzt voll anfangs jetzt in die Trauerphase will. Nein, das möchte ich jetzt nicht. Schwarz ist die Grundierung. Ein schönes, mattes Schwarz. Ich bin unten gezeichnet, also unten an der Leinwand am Boden da, als ähm, so ein Strich Weibchen bin ich gezeichnet. Ähm, ich habe einen Luftballon in der Hand und schaue in den Himmel. Da oben habe ich jetzt noch so einen billigen Himmel gezeichnet mit so Wolkensticker. Oben sind auch ganz, ganz viele Luftballons an den Wolken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mein Brü, aber einer der größten schmerzhaftesten Momente in meinem Leben hatte ich tatsächlich als Sechsjährige, als ich meinen Luftballon verloren habe. Und ähm, das war das erste Mal, glaube ich, soweit ich mich daran erinnern kann zumindest, dass ich etwas verloren habe und dann gecheckt habe, dass ich es nicht wiederbekomme. <lacht> das war richtig, richtig, ich kann mich daran erinnern. Ich habe so geweint drei Tage, weil ich habe auch in diesem Moment einfach in Slow Motion gesehen, wie dieser Luftballon so wegfliegt. Und hat so, boah, es hat mich wehgetan. Ähm, da oben sind ganz, ganz viele Luftballons. Und die kleben an, an den Wolken, wie gesagt. Und ich habe da einen in der Hand. Das Bild, lass uns mal das Bild insgesamt ähm, in der Mitte einmal unterteilen mit so einem weißen Strich. Das heißt, links haben wir jetzt die Situation mit mir und dem Luftballon, wie ich nach oben gucke, ähm, auf die anderen Luftballons. Und rechts ist da auch noch alles schwarz. Also wir haben es in zwei geteilt das Bild. Ähm, die Luftballons an den Wolken haben die Farbe, sagen wir, rot. Meiner ist auch rot. Nur an meinem ist da ähm, ein Herz. So, das ist dann mein Herz, also das ist so mein Luftballon. Und jetzt bei dem rechten Bild von der Leinwand sieht man mich, wie ich eine Gruppierung von Menschen anschaue. Und diese Menschen sind so gezeichnet, dass sie über mich reden, lästern und mich nicht reinlassen. In dem Moment lasse ich den Luftballon los. Und dieser Luftballon, der fliegt nach oben. Und man sieht so bei meinem Strich äh, Weibchen dass da so eine Träne ist, weil ich da in diesem Moment so ein bisschen so mein Herz verloren habe. So habe ich mich gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das Bild so checkst, aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass es verbunden ist mit, mit, mit einer meiner größten schmerzhaftesten Momente als Kind. So, dass ich halt diesen Luftballon verloren habe, aber es hat sich so angefühlt, wie als hätte ich einfach was verloren. Ich weiß nicht, wie ich es dir beschreiben kann, aber es ist ein, Sch ein Schmerz, als hätte man allgemein verloren. Und man hätte was verloren, was man nicht mehr wiederbekommt. Und zwar, als die Redakteurin mich als Person von außen und mit dem Blick von außen, was weiß ich, mit dem ganzen Scheiß da betitelt hat, habe ich mich einfach verloren gefühlt. Ja. Und ich glaube, das war leider, leider nicht das letzte Mal. Was ich mir wünsche von dieser Szene sind sehr, sehr viele Dinge. Wir Menschen sind doch viel mehr als das, was, womit wir geboren sind, mit unserer Ethnie, mit unserem Kulturkreis. Meiner Meinung nach, also nicht falsch verstehen, man kann selbstverständlich stolz darauf sein, woher man kommt. Aber ich persönlich möchte keine Klischees mehr in dieser Szene, Comedy, Entertainment, Fernseh, Showbranche mehr erfüllen. Keine verachtenden, keine herabwürdigenden Witze, Formate, Beiträge über alle Kulturen dieser Welt. Ich bin es leid, dass man aufgrund veralteter Klischees von konservativen Köpfen so viele Menschen mit Background unterschätzt und ihnen keine größeren Bühnen bietet. Ich bin es maximal leid. Dieses Business ist in so vielen Hinsichten, in ihren Ansichten, verrostet, stehen geblieben. Es kotzt mich an. Ich habe mir geschworen für meine NachfolgerInnen, deshalb ordentlich mitzumischen. Und ich werde verdammt nochmal ordentlich mitmischen, versprochen. Ich hoffe, dass sich die Zuständigen der Produktionsfirma, der Redaktion, dass die sich sensibilisieren weiterhin auf das Thema. Oder überhaupt, was heißt weiterhin überhaupt sensibilisieren? Wie sollte man mit People of Color umgehen? Was können wir tun, damit die Grenzen, Klischees in dieser Showbranche verschwinden so langsam? Damit meine ich jetzt nicht, dass man überhaupt nicht mehr mit seiner Ethnie auf der Bühne stehen kann und Witze machen kann. Nein, das meine ich nicht. Ich meine nur, wir sind, kein, wir sind nicht, wie gesagt, eure Anhänger und wir sind nicht eure Clowns und wir sind so viel mehr und ich bin auch so viel mehr. Und ich kann es immer und immer wieder nur sagen, ne? aber ich bin keine Person von außen, ich habe auch keinen Blick von außen. Ich bin genauso ein Kind dieser Welt wie alle anderen Menschen da draußen. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doğan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Tonschnitt und Sounddesign Mariana Andrade Koch. Musik Severin Pscherer.